0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, joie de vous retrouver. Eh bien, restons un petit peu autour de Jésus qui a huit jours et puis quarante jours. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'évangile selon saint Luc nous dit au chapitre 2, verset 21, « Lorsque furent accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange, avant sa conception. Cela nous dit non seulement que Jésus a été circoncis, c'est l'acte de couper le prépuce avec un couteau de silex, rite bien antérieur à l'époque de Jésus. Dans le Proche-Orient ancien, plusieurs peuples la pratiquaient, mais pas systématiquement. Les égyptiens, mais pas les assyriens ni les babyloniens. Et chez les israélites, elle était primitivement un rite d'initiation au mariage, comme l'initiation des adolescents que pratiquent encore aujourd'hui beaucoup d'Africains. Par exemple, Abraham a circoncis Ismaël à 13 ans. Le texte de Saint Luc fait référence... « À tous vos mâles seront circoncis, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous », ce que dit le Seigneur dans Genèse 17. Et alors, il s'agit non seulement d'un moyen pour distinguer, de se distinguer des Babyloniens, un circoncis, mais la circoncision devient le symbole de l'alliance entre Dieu et Abraham, et donc, de l'appartenance au peuple élu. Car il y a un choix de Dieu sur Abraham et sa descendance. Sa descendance, c'est le Christ, nous dit Saint Paul. Et donc le peuple élu sera marqué dans sa chair par ce rite de circoncision qui sera le signe que Dieu a choisi son peuple. C'est très fort d'être marqué dans sa chair. C'est très fort d'être marqué dans sa chair à raison de signes spirituels, religieux, référencés à une révélation divine. Dieu s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob, et il a donné ce signe comme signe d'appartenance. Il y a donc, dans la circoncision, Quelque chose qui va marquer les générations, de génération en génération, et qui va être au-delà d'un simple rite initiatique ou euh, une marque traditionnelle de, de père en fils, on fait ça, comme ça. C'est le signe de l'Alliance, du choix de Dieu. Jésus, qui vient tout accomplir, il va passer, lui aussi, par ce rite de la circoncision. Alors qu'au sens strict, on pourrait dire qu'il en est exempté. Mais il choisit, lui aussi, de passer par ce rite. Il va verser son sang déjà à travers ce rite. Pour nous, chrétiens, il n'y aura plus besoin d'être circoncis dans la chair. Pourquoi parce que l'alliance entre Dieu et l'homme, justement, elle est dans le Christ, dans la personne du Christ. Le signe de la circoncision pour nous, chrétiens, sera le baptême. C'est ce que saint Paul dit dans Colossiens 2, 11, 15. « C'est en Jésus que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme » mais l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ, c'est-à-dire la circoncision spirituelle instituée par le Christ et qui est le baptême. Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez mort du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous a fait revivre avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle à la face du monde, en les traînant dans son cortège triomphant, triomphal. La nouvelle circoncision pour nous est donc le baptême sacramentel. Cette marque, saviez-vous, et si vous le savez, je vous le redis, par le baptême nous recevons une marque indélébile dans notre âme qu'on appelle en théologie le caractère. C'est un sceau, une marque réelle, dans, non plus sur le prépuce, mais dans l'âme de chaque baptisé, garçon, fille ou fille. Et donc ce n'est plus que le mâle qui est circoncis dans la chair, mais par le baptême, c'est chaque baptisé qui devient circoncis, c'est-à-dire marqué dans son âme d'une marque indélébile et qui est le nouveau signe de l'Alliance. Dieu nous a choisis, par le baptême, il nous a sauvés. Le baptême, c'est l'actualisation de la mort et de la résurrection de Jésus dans notre vie. Par le baptême, j'entre dans le salut et je suis marqué. Frères et sœurs, c'est très important cette histoire de caractère sacramentel, vous savez Ça fait une grande différence entre le baptisé et le non-baptisé. Le baptisé est marqué. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir ainsi marqué d'un saut indélébile. C'est pourquoi, par exemple, nous ne pouvons pas nous faire débaptiser. Ça ne marche pas. Pourquoi Parce que c'est une marque indélébile dans notre chair, par notre âme. Dans notre âme, nous sommes marqués à vie de ce sceau, de ce choix de Dieu qui nous a choisis, qui nous a sauvés, qui nous a restaurés, qui nous a réintégrés dans la communion avec Dieu. Alors, voilà ce à quoi la circoncision était un, un appel vers la réelle circoncision, qui est beaucoup plus forte que celle dans la chair, mais celle qui est le baptême. Par le baptême, je suis mort au péché et vivant à Dieu, pour Dieu, par le Christ. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant qu'une simple marque charnelle sur le prépuce d'un garçon. Jésus va donc entrer comme rédempteur dans notre humanité, prenant notre nature humaine, assumant notre nature humaine, et il va passer par ce rite, au cours duquel, eh bien, nous recevons le nom. Le nom était donné au moment de la circoncision. Nom donné par l'ange avant sa conception. Rappelez-vous, dans l'évangile selon saint Matthieu. Alors que nous sommes dans saint Luc, saint Luc qui parle de l'Annonciation la, de à Marie. Mais c'est dans saint Matthieu que l'ange donne le nom. Alors c'est au huitième jour que Jésus reçoit son nom. Qu'il avait, évidemment, avant la conception. Mais c'est beau de voir que le nom de Jésus, à huit jours, va, va être donné. C'est ce nom de Jésus qui va marquer tout, non seulement son identité, mais sa mission. Dieu sauve, Yeshua, Jésus. Dans ce nom, frères et sœurs, eh bien nous avons le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as des tentations, tu as un coup de mou. Invoque le nom du Seigneur, invoque Jésus. Appelle du dedans la personne de Jésus. Car dans ce nom de Jésus est contenue une puissance de salut. Il n'y a pas d'autre nom au ciel, sur terre et aux enfers par lequel nous ne soyons sauvés. Ce n'est que dans ce nom qu'il y a pour toi le salut. Alors oui, frères et sœurs, lorsque nous appelons Jésus, n'oublions pas de l'invoquer c'est-à-dire de l'appeler du dedans de nous c'est là qu'il est et il aime être appelé être invoqué et je pense qu'il trouve trop dommage que lorsque nous traversons des difficultés eh bien nous oublions de l'invoquer lui Jésus qui est là pour nous aider nous secourir nous nous aider oui nous sauver nous nous fortifier, nous sanctifier. Pourquoi essayer de vivre sa vie et ses difficultés tout seul, ou en appelant d'autres, mais en oubliant Jésus Alors oui, il fut appelé du nom de Jésus. C'est magnifique, merci. Aujourd'hui Seigneur nous allons invoquer ton nom, nous allons t'appeler du dedans et nous voulons pratiquer cette présence, ta présence, en invoquant ton nom, en t'appelant du fond de notre cœur et en t'appelant par ton nom Jésus. Répétez, répétons frères et sœurs ce doux nom de Jésus au cours de nos journées. Pour que cette présence de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, eh s'enracine en nous. Cette présence réelle de Jésus le Christ habite en vos cœurs par la foi. Alors il faut que tu l'invoques. Tu as la foi, invoque Jésus, invoque le nom de Jésus. Tu verras que ce Jésus grandira en toi, qu'il va pousser, qu'il va prendre un peu plus de taille. Comment Parce que tu l'auras invoqué, appelé du dedans. Oui, Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, à notre secours. Voilà que, lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, c'est-à-dire 40 jours, eh bien, qu'est-ce qui va se passer 40 jours, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem, Saint-Joseph, et Marie, pour le présenter au Seigneur, pour présenter Jésus au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. C'était l'offrande des pauvres, couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Petite note, la purification ne s'imposait qu'à la mère, mais l'enfant devait être racheté. C'était la loi, c'était le rite du rachat, de la purification. Luc, saint Luc, note avec soin que les parents de Jésus, comme ceux de Jean, accomplissent toutes les observances de la loi. La présentation de l'enfant au sanctuaire n'était pas prescrite, mais elle était possible. Le livre des nombres comme nous le dit le livre des nombres, et devait paraître convenable aux gens pieux. C'était un rite de purification, pourquoi Parce que la mère avait perdu du sang en enfantant. C'était une purification, j'allais dire, légale. Marie a enfanté sans douleur. Elle n'a pas perdu de sang. Au sens strict, pareil, elle n'aurait peut-être même pas besoin d'y aller. Mais là, on voit la profonde obéissance, ce que c'est que l'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jésus, Marie et Joseph, il n'y a pas plus obéissant qu'eux. Voilà qu'il y a des lois, des rites, des choses, euh, oui, de la loi de Moïse. Qu'ils vont être appliqués alors que réellement dans la chair de Marie qui est immaculée, qui est enfantée sans douleur, eh bien, il n'y a, a pas de purification. Mais ils choisissent, malgré tout, en docilité au Saint-Esprit. Ils choisissent, ils disent c'est bien, il faut y aller, on y va, pas de problème. Ils choisissent d'obéir à la loi mosaïque alors que nous sommes en présence de celui qui vient accomplir toute chose. Et il y a comme ça des choses qui deviennent de fait caduques, qui n'ont aucun sens, mais qui en ont un. Il faut le faire. Un peu comme Jésus dira à saint Jean-Baptiste, « Laisse, laisse, c'est ainsi que doit s'accomplir toute justice. » C'est-à-dire, il est juste, il est ajusté, il est ajusté à la volonté de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu qu'il qu se, qu se passe ainsi. On va faire ça, c'est prévu par la loi, on va le faire. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du, de Siméon. Alors, cette obéissance, cette docilité de la Sainte Famille va aboutir à deux rencontres magnifiques, celle de Siméon et celle d'Anne. C'est un grand enseignement pour nous, frères et sœurs, parce qu'il faut comprendre que l'obéissance pratique dans notre vie, conduit à des rencontres, conduit à des événements, conduit à des manifestations magnifiques de la volonté de Dieu. D'un côté, nous avons la Sainte Famille qui est 100% obéissante. De l'autre côté, nous avons un Siméon, nous allons le voir, lui aussi poussé par l'Esprit. Alors quand tout le monde est docile au le Saint-Esprit, ça fait quoi Eh bien, ça fait, vous allez voir... Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit. Il avait sans doute l'habitude d'y aller. Mais là, c'est poussé par l'esprit qu'il y va. Ça change tout. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras. bénit Dieu et dit, Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu le ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Magnifique, la rencontre. Simeon, « Poussé par l'Esprit, il était dans l'espérance, l'espérance messianique, l'espérance d'Israël, il attendait la consolation. » Il attendait d'une certaine manière. Il y a deux manières d'attendre. Il y a une manière d'attendre, on sait que ça va arriver, mais ça nous fait ni au ni froid. Quand ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera, on verra bien. Mais il y a une autre manière d'attendre, avec amour. Comme saint Paul nous exhorte par rapport à la venue de Jésus dans la gloire, attendre sa venue avec amour, avec hâte, avec, euh, oui, un grand désir que vienne ce jour, le jour du Seigneur, grand et redoutable. Le Seigneur doit venir, c'est écrit, c'est marqué dans l'écriture. Malachie, il viendra dans son temple. Tout est écrit, tout est promis, tout est déjà dit. Mais quand Dieu donne des promesses, il attend de ses créatures que les gens, eh bien, gardent les promesses de Dieu dans l'espérance, avec amour, avec hâte, avec grand désir, avec ferveur. De sorte que quand le jour du Seigneur vient, eh bien, il nous trouve... Vigilant dans la prière et rempli d'allégresse, comme dit la deuxième préface du temps de l'Avent. Vigilant dans la prière, c'est-à-dire en contact avec le Saint-Esprit, et rempli d'allégresse, parce que l'attente de l'espérance doit s'accomplir. L'espérance qui est une encre qui nous attache au port, il nous attache à l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est cela l'espérance. Elle nous ancre déjà dans l'accomplissement. Ce que Dieu promet, il le fait. Ça prend du temps. Oui, alors il y a des gens qui disent, le Seigneur tarde à réaliser ses promesses. Finalement, est-ce que ses promesses sont bien véritables Est-ce que vraiment le Seigneur va accomplir ses promesses Il ne retarde pas. Mais... Il use de patience pour qu'un maximum se convertisse. Un maximum se convertisse. Alors, voilà Siméon qui entre au temple, poussé par l'Esprit, et qui devant cet enfant va être éclairé du dedans. Parce que faut, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. C'est du dedans, éclairé par l'Esprit-Saint, que Siméon reconnaît en cet enfant celui qui l'attendait. Sinon, si vous voulez, ce n'est pas possible autrement. Alors, dans l'Esprit-Saint, il comprend. Son cœur, d'espérant, touche l'accompli, voit l'accompli. Mes yeux ont vu ton salut. Rappelez-vous ce que nous avons vu et entendu voilà que l'accomplissement gagne. Jésus vient accomplir toutes les promesses. Il vient accomplir la, la volonté du Père. Tout en lui n'est que accomplissement de la volonté du Père. Marie, elle est la créature accomplie puisque dans son mystère, dès sa conception, dans sa conception, elle ne dit que la victoire de Dieu, l'accomplissement de la victoire de Dieu, du dessein de Dieu, de sa volonté bienveillante. Saint Joseph entre dans la danse, et puis petit à petit, on voit les gens qui rentrent. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis, et le Seigneur veut que nous entrions, frères et sœurs, dans l'accompli, dans l'accomplissement, dans notre vie très concrète. Frères et sœurs, combien de temps nous allons rester dans l'Ancien Testament Par des attitudes du style, j'espère que Dieu est miséricordieux, j'espère qu'un jour Dieu me sauvera, j'espère que tout cela est accompli, frères et sœurs, le salut est advenu jusqu'à vous, dans cette maison, le croyez-vous Le croyant et l'espérant, ils gardent, ils prennent la parole de Dieu au sérieux, et ils tiennent l'accompli. C'est très important. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. De sorte que celui qui est dans l'espérance, il est dans la joie. Au milieu des épreuves, il garde non seulement la parole de Dieu parce qu'elle est dite de Dieu, mais il garde la parole de Dieu dans sa puissance d'accomplissement. C'est pour ça que celui qui est dans l'espérance, il peut tenir dans les épreuves, parce qu'il s'appuie sur la fidélité de Dieu, sur la toute-puissance de sa miséricorde. Dieu est fidèle, il est fidèle celui qui a promis. Je garde ça dans ma vie. De sorte que ne, si je passe les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Et nous allons traverser, nous allons traverser un jugement particulier chacun. Nous allons traverser des choses, tout ce que nous aurons à traverser dans notre vie. Eh bien, si j'ai la foi et l'espérance, eh bien, je traverserai tout appuyé sur notre bien-aimé. Qui est celle-ci qui monte du désert appuyé sur son bien-aimé Siméon est très beau parce que c'est un priant, il est pieux. Il est juste, c'est-à-dire il est ajusté à la volonté de Dieu. Et il est docile au Saint-Esprit. Pour ceux et celles qui sont dociles au Saint-Esprit, il y a des grandes joies, chaque jour. Ceux qui choisissent d'obéir à la volonté de Dieu, obéir à sa, à son Esprit, de se, de se laisser conduire, mener par l'Esprit, ça nous garde dans un cœur de pauvre, de la pauvreté évangélique, et cela nous fait découvrir... Eh bien, les dons de Dieu, chaque jour, sa nourriture, sa manne, ses cadeaux, ses clins d'œil. Merci Seigneur. Maintenant, Maître Souverain, tu peux. Selon ta parole, c'est toi, Seigneur, qui avais mis dans mon cœur que j'allais voir la consolation d'Israël. Et j'ai gardé ça, Simon, il peut dire, j'ai gardé ça. J'attendais la consolation. Selon ta parole. Vous c'est différent, c'est pas au même niveau du tout que celui qui est optimiste de nature. Vous voyez, les optimistes. <rire> ouais, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça va aller. Vous allez voir, ça va aller. Et puis, il y a la nature pessimiste, quoi. Ah bah non, c'est la cata, ça va aller le mal en pire. vous allez voir. On va pas s'en sortir. Bon. On est au-dessus de tout ça, on est au-delà de tout ça. Pourquoi Parce que c'est selon ta parole. Siméon Il dit « Maintenant, Souverain Maître, tu peux selon ta parole. » Cette parole que j'ai gardée et qui s'accomplit, je la vois de mes yeux, je la touche de mes mains, je la prends dans mes bras, cette parole, et je l'embrasse. Comme je l'ai embrassée avant qu'elle ne s'accomplisse, J'embrasse l'accomplissement de ta parole dans cet enfant. Que tu aies préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Et gloire de ton peuple Israël. Israël devait être la lumière des nations. Lumen Gentium Lumière des nations. Jérusalem devait être le centre lumineux vers, tout, vers lesquels toutes les nations païennes devaient venir attirées par la lumière. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois as-tu lapidé tous ceux qui, qui t'ont été envoyés Tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Voilà que la vocation d'être lumière des nations sera confiée à un autre peuple, qui sera l'accomplissement du peuple d'Israël et qui s'appelle l'Église. L'Église est la lumière des nations. L'Église de Jésus. C'est Jésus qui est la lumière des nations. Siméon, le voit, le proclame. Et ce sera Jésus qui sera lumière du monde. Le Verbe est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Et ce Jésus dira dans l'Évangile selon saint Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, vous en moi, moi en vous. C'est ça la lumière. Si vous me laissez vivre en vous, par vous, eh bien la lumière va distiller et les nations vont venir parce que la lumière attire. La lumière qui se réfracte à travers la sainteté, bien sûr. La vérité, l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. L'Église. Malmenée en ce moment, prions. Prions pour l'Église. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Alors, une parole donnée dans l'Esprit-Saint par Siméon. Il est rempli d'esprit saint poussé par l'Esprit-Saint, il reçoit Jésus dans ses bras et pff, ça sort. Une prophétie. Ce n'est pas calculé. Une prophétie, ce n'est pas quelque chose qui est calculé. Ce n'est pas un discours réfléchi qui a été bien, bien pensé avec un petit 1, petit 2, petit 3 en amont de la rencontre. voyez nous avons rendez-vous à 14h, il faudra que je lui dise ça, ça et ça. Non, ce n'est pas ça. La prophétie, elle jaillit. Elle jaillit du cœur du prophète qui est en contact actuel avec Dieu. Et qui ne cherche pas en amont à dire quelque chose de particulier. Lorsque vous serez devant les tribunaux et... Ne pensez pas à ce que vous allez préparer pour votre défense, parce que l'esprit de votre père parlera en vous. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Pourquoi Parce que, quand on est avec Dieu, quand on est saint et immaculé comme Marie, Joseph, pas immaculé conception, mais saint quand même, on ne sait pas tout. Le fait de vivre avec Dieu nous garde dans une pauvreté de cœur, toujours. Nous goûtons les choses, nous goûtons Dieu, nous vivons Dieu, mais on ne peut pas se ramasser dans une espèce de connaissance. Ouais, « où je savais, je savais déjà, je sais tout. » Non, ça ce serait être riche. Celui qui est pauvre de cœur, il se nourrit de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit, des événements. Elle gardait, retenait toutes ces choses, tous ces événements dans son cœur. Marie, elle se nourrit en permanence. Elle est pauvre de cœur. Quand on est pauvre de cœur, on est étonné dans le sens joyeusement étonné. C'est-à-dire tout est mangeable, tout est comestible, tout est nourriture. On se nourrit de la volonté du Père qui se donne à travers les petits détails de rien du tout. Et à travers cet événement en particulier qui s'appelle Siméon, au temple, ils sont venus accomplir la volonté de Dieu qui passait par les préceptes. Vous donnerez un couple de tourterelles, deux jeunes colombes. C'est la purification après 40 jours et tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Mais il est déjà le consacré. Bon, il est déjà Dieu, qu'est-ce que vous voulez <rire> bon. Non, ok, on fait ça, très bien, et puis on se nourrit, vous allez à Bethléem, bon, il n'y a pas de place dans la salle, vous allez vous mettre là, vous allez vous mettre là, bon, c'est pas top non plus, hein, mais vous allez vous mettre là, bon, bon, très bien, et puis voilà qu'il y a les bergers qui arrivent, et voilà qu'il y a une étoile qui va s'arrêter au-dessus du logis, Quand quelqu'un est dans la volonté divine, c'est tout l'univers qui se met au rythme, qui s'aligne. Je répète, quand quelqu'un est dans la volonté divine, c'est tout l'univers qui s'aligne. Les étoiles, les siméons, les bergers, les mages, tout. Et ça vient faire sortir... De terre, tous les esprits antichrist, on verra avec Hérode. Et c'est donc ça, c'est donc ça que prononce dans l'Esprit Saint siméon Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Celui que tu portes, cet enfant, lumière des nations, ce que mes yeux ont vu » Ce salut préparé à la face de tous les peuples ne se passera pas sans souffrance. Il n'y a pas de salut sans effusion de sang, dit l'Écriture. Pas de rémission sans effusion de sang. C'est comme ça depuis le, le péché originel. Pour sauver l'humanité, il va falloir aimer. Sur -aimé. Et ce trop-plein d'amour, cette surabondance d'amour, impliquera une immense souffrance. Être en but à la contradiction, être objet de scandale, combien de gens vont se tromper sur Jésus, combien de calomnies. Combien de personnes vont trouver ce Jésus qui fait n'importe quoi décidément le jour du Shabbat Il est désobéissant, il, il dit des trucs sur le temple. Ben oui, il n'est pas venu pour plaire. Il n'est pas venu pour être mondain, pour avoir des discours mondains qui plaisent aux autorités. Ah ben non, il n'est pas là-dedans du tout, lui Jésus, il n'est pas là pour ça, il est, il est venu pour te sauver, pour te ramener. Et il ne fait que la volonté du Père, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que ça plaise ou pas, il ne vit pas sous le regard des autres. Il vit tout le temps sous le regard du Père. Et c'est ce regard du Père, cette présence du Père que nous avions précisément quitté par le péché, et eh bien que le Seigneur nous redonne. Il nous dit, moi je suis tout le temps avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et je ne dis rien de ce que j'en entends auprès du Père, je ne fais rien de ce que le Père me dit de faire. Tu vois la vie C'est ça la vie. Alors moi je te ramène dans cette vie-là, parce que toi, tu es parti dans ta vie à toi. Et je viens te ramener. Alors on comprend la résistance, on comprend l'énorme combat, on comprend la croix. On comprend le mystère de la croix qui commence dès l'incarnation. Pourquoi Parce que cet enfant doit être un signe en but à la contradiction. Il va faire tomber, il y a plein de gens qui vont être déçus par Jésus, vous savez, plein de gens. Après un enthousiasme, ce type est formidable et puis, oh, ils vont laisser tomber. Pourquoi Parce qu'ils ont fréquenté Jésus d'une manière trop humaine pas assez dans la foi, et puis ils ont fréquenté Jésus un peu pour eux-mêmes, plus que pour lui. Alors Marie va participer à 100% à cette douleur, à la souffrance du Fils de Dieu. Marie, ce sera Notre-Dame des douleurs, des sept douleurs, c'est-à-dire la plénitude des douleurs. Alors, on ne prend que sept dans le chapelet des sept douleurs, vous savez. Mais Marie, c'est la créature qui a le plus souffert. Personne comme créature n'a souffert avec autant d'intensité que Marie. Une épée te transpercera l'âme. Afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Oui, c'est ça le truc. C'est qu'il faut que les cœurs se prononcent pour ou contre Jésus. Tu accueilles Jésus, tu rentres dans le salut dans la vie. Tu dis oui, tu rentres dans la vie. Tu dis non, tu t'enfermes et tu te fabriques un enfer. Merci Marie pour tes douleurs, pour chacune de tes douleurs. Pour ton cœur, j'allais dire, qui est à la fois heureux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en même temps dans la douleur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça le cœur de Marie. Le cœur de Marie, c'est que de l'amour, que de la lumière, et 100% de souffrance. Pourquoi Parce qu'elle participe à 100% à ce que son fils vit et est venu offrir sa vie en rançon pour la multitude alors elle, elle, elle est complètement livrée pour ça merci Marie pour chacune de tes souffrances il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer elle était fort avancée en âge après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient à la délivrance de Jérusalem. Merci Seigneur pour cette femme, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Merci pour la joie qu'elle a, comme Siméon, de toucher l'accomplissement de tes promesses. Qu'elle nous entraîne aussi, qu'elle nous aide à tenir ferme la parole de Dieu qui s'accomplit. Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et Zacharie, eh bien, mes paroles s'accompliront en leur temps, mais tu seras frappé de mutisme parce que tu n'as pas cru. Ceux qui croient, eh bien, quand la parole s'accomplit, ils sont dans la joie. Il n'y a pas de mutisme pour les croyants. Pourquoi Parce que ce dont ton cœur croit, proclame-le. Et tu parviendras au salut si tu crois dans ton cœur. Et si tu professes de tes lèvres, alors tu parviens au salut que Jésus est ressuscité. Il faut que, tu, que ça sorte par tes lèvres, ce que ton cœur croit. Alors merci Anne de délier par euh, ta louange. Eh bien, tous les esprits muets qui empêchent les êtres humains de louer le Seigneur. Nous sommes faits pour louer le Seigneur pour le bénir, pour lui rendre grâce, pour proclamer son nom, proclamer sa mère, ses merveilles. Bénissez le Seigneur, baleines et bêtes de la mer, mais être humain, toi, Israël, vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Et que le Seigneur nous trouve en train d'aujourd'hui, de louer, de le bénir. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.